0: Hallo und herzlich willkommen zur einer neuen Folge im Brilliant Management Podcast. Ich bin Wieland alt und ich habe mir für diese Folge den Björn Trübik eingeladen. Björn Trübik beschäftigt sich intensiv mit technologischer und kultureller Veränderung in den Unternehmen und genau darüber habe ich mich mit ihm unterhalten. Wir haben die Frage geklärt, worauf basiert Agilität? Welche Organisationsform? Ja, was war die Urform der Organisation? Wie hat sich Organisation verändert? Und was heißt das für die Motivation der Menschen in den Unternehmen? Ich wünsche dir viel Spaß, gute Impulse und bis dann. Ich bin hier zusammen mit dem Björn Schüppig. Björn Schüppig ist an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe und beschäftigt sich dort sehr, sehr intensiv mit ja, der, der Verbindung von technologischer und kultureller Veränderung im Unternehmenskontext. Und äh, Björn hat eine Arbeitshypothese oder einer seiner Hypothesen lautet, dass die technologische Veränderung nur durch die kulturelle Veränderung geschehen kann. Und das ist ja schon mal eine ganz, ganz interessante Aussage, eine ganz spannende Aussage. Und in dem Sinne bin ich natürlich gespannt, über Björn, was ja, wir damit auch letztendlich für die Unternehmen, für die fürs Management, für die Führungskräfte rausarbeiten können. Willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank, Wieland. Ähm, genau, das Thema kam irgendwie so zu mir. Ich habe halt eben selber mal Automatisierungstechnik studiert und ähm, nach meinem Master habe ich in Lemgo ähm, an der Hochschule gearbeitet, drei Jahre im Bereich Industrie 4.0 geforscht. Da kam das Thema gerade so auf. Mhm. Und da wurde dann immer davon gesprochen, dass sich die, das hierarchische Produktionssystem, wie es meist aufgebaut ist, die Pyramide, äh, hin zu einem dezentralen System entwickeln wird. Und danach bin ich in die ähm, Anforderungsanalyse gegangen äh, als Berater und habe da dort für ein kleines äh, Beratungsunternehmen gearbeitet mhm. und da war dann die äh, Hauskonferenz und da hat äh, Nils Leging eine Keynote gehalten und erzählte dasselbe, dass es weg von der Hierarchie hin zu einem dezentralen System geht in der Organisationsentwicklung. Mhm. Und da war mir sofort irgendwie klar, okay, da muss es doch einen Zusammenhang geben. Ja. Und äh, dieser Zusammenhang, den äh, gibt es auch, das der ist ähm, empirisch bewiesen durch äh, Mel Conway, der hat 1967 die Hypothese aufgestellt, dass man äh, in der Architektur eines Produktes die Kommunikationsstruktur der Organisation wiederfindet. Und ja, so ähnlich sehe ich gut. das halt eben auch, diese, diese Verbindung da an der Stelle. Ja. Und wenn man jetzt halt eben also dieses Thema sich anschaut, also ich habe halt mein Geld verdient in der Anforderungsanalyse, aber sehr viel mich halt eben mit diesen Themen dann auch beschäftigt, äh, ein bisschen so in die Kybernetik mit reingegangen, Systemwissenschaften, Systemtheorie. Mhm. Und wenn ich das jetzt wiederum aus der technologischen Sicht sehe, dann äh, verändert sich halt eben durch digitale Assistenten, virtuelle Assistenten, gerade so in der Produktion, mhm. halt eben auch das Verhalten der Menschen. Die haben auf einmal eine ganz andere Möglichkeit der Entscheidung. Das heißt also, der Mitarbeiter der gegebenenfalls oder die Mitarbeiter, die früher eher zum Betriebsleiter oder Geschäftsführer gegangen sind, um eine Entscheidung zu treffen, und dann möglicherweise in der Lage, diese Entscheidung selber zu treffen, wo wir halt eben bei dieser dezentralen Entscheidung ähm, wiederum sind. Mhm. Und äh, das ist also eine hochspannende hoch Frage, wie ich finde. Mhm. Und ja, jetzt verändert sich also die Technologie. Wir haben neue Möglichkeiten, das heißt ja also auch, dass sich die Kultur irgendwo verändert, denn Kommunikation und Entscheidungsfindung ist ja auch ein Kulturelement.
0: Ja. Ja, genau. ich meine, gerade, gerade dieses Thema der, der Pyramide und ich erlebe das natürlich auch immer noch sehr, sehr häufig in den Unternehmen, mit denen ich arbeite, die haben eben die ganz klassische hierarchische Struktur. Ja, da haben wir oben um CEO-Level oder Vorstand oder Geschäftsführung, wie auch immer. Mit den entsprechenden Bereichsleitern, Abteilungsleiter, Teamleiter, Gruppenleiter. also all diese ganzen klassischen Ebenen bis hin dann zur Mitarbeiterebene oder Mitarbeitendenebene. Und das ist natürlich etwas, was lange Zeit ja auch augenscheinlich und, und wahrscheinlich auch offensichtlich gut funktioniert hat. Und ähm, natürlich diese ganzen Organisationen oder Organisationsentwicklungen, die äh, die sich damit ja auch auch letzten Endes.. Äh, gezeigt hat. Ja, die Urform der Organisation hat mir ja kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, über den Terrorismus, bis wir dann eben, ja, heutzutage über Agilität sprechen. Das ist ja eine ganze Bandbreite eben an, ja, an, an Möglichkeiten eben ein Unternehmen zu strukturieren und zu führen. Und wenn du eben sagst, na, es geht immer mehr hin zu dezentralen Systemen, dann scheint da ja wirklich eine große Bewegung zu sein, die ja aktuell stattfindet.
1: Ja, da möchte ich zuletzt an den Anfang äh eine Ausführung äh, anknüpfen, mhm. denn es ist ja gerade gesprochen von der Pyramide und von dem hierarchischen System. Mhm. Und im agilen Kontext wird ja gerne halt eben von der Selbstorganisation gesprochen und als das sonst ja. ultra-zeitweise dargestellt. Ja. Was aber zum einen ist erstmal ganz wichtig, dass man ähm, weiß, dass es immer eine Hierarchie geben wird mhm. und Selbstorganisation man auch gar nicht einführen kann oder muss. Man mhm. mhm. kann es gar nicht, weil Selbstorganisation ist immer da. Mhm. Und auch Hierarchie ist immer da. Und dann geht es wiederum nochmal darum, äh, zu differenzieren. Ich war nach Gerhard Wohland ähm, mit seinen Denkwerkzeugen der Höchstleister äh, differenziere, anstatt zu trennen. geht es also ganz klar darum, äh, wir haben jetzt einmal die formale Struktur, ja, was halt eben gerne mit der Hierarchie gleichgesetzt wird. Mhm. Und diese wird es aber auch immer geben. Ich brauche ja auch, Geschäftsführer. Da geht es ja dann auch ähm, um die Haftung etc. Solche Themen. Also das darf man halt eben auch nie vernachlässigen, wenn man sagt, wir wollen keine Hierarchie haben oder hierarchieloses Unternehmen. Ja. Es gibt immer eine Hierarchie. Ja. Und die Selbstorganisation ist schon bereits da und das kann man halt eben noch fördern und
0: stärken. Mhm. Also gerade so im Kleinen kann man das sehr schnell beobachten, da bin ich völlig bei dir, dass im Endeffekt in Teams, da wird ja nicht jedes einzelne, jeder einzelne Handschlag dann mit vorgesetzten Führungskräften abgestimmt, sondern ja, die, die haben schon so ihre Kleinziele, die sind jetzt nicht wirklich irgendwie mit der Geschäftsführung abgesprochen in dem Sinne, sondern die sind innerhalb eines Prozesses eben einfach da. Ja, und ja, wir Menschen organisieren uns selbst. Das sehen wir ja auch immer wieder halt in anderen Situationen außerhalb der Unternehmen. Nichtsdestotrotz und das, da bin ich bei dir und ich freue mich auch, dass du das so sagst: ähm, Es wird immer Hierarchie geben. Es wird immer immer jemanden geben, der schlussendlich nicht nur in der Verantwortung ist, sondern eben auch aus der Verantwortung aus Entscheidung trifft, Entscheidung treffen muss, weil er eben auch ja. letzten Endes die Verantwortung trägt. So und aus meiner persönlichen Erfahrung ist es natürlich auch so, dass es eben dann auch immer genug Menschen gibt, die eben genau diesen Schritt ja gar nicht machen wollen. Ja, das heißt, es muss auch in Teams, nicht nur an Unternehmensspitze, sondern auch in den Teams, immer jemanden geben, der am Ende den Hut aufhat. Er muss nicht sagen, wo es lang geht, das sollen die dann eben selbst organisiert machen, die Menschen. Aber am Ende muss er sagen, ja oder nein. Verstehe ich das so richtig. Mhm. Ja.
2: Mhm. ja, das
1: gibt es halt eben auch an der Stelle. Ähm ja, und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Formen und das ist natürlich auch ganz stark abhängig von den Menschen selbst, die sie mhm. selber arbeiten wollen. Mhm. Der eine oder andere mag es halt eben gegebenenfalls, dass jemand halt eben dann auch nach außen ihnen das repräsentiert und diese Verantwortung außen trägt, mhm. das Team irgendwo auch schützt. Mhm. Ähm, andere wiederum haben es halt eben lieber, dass halt eben das gesamte Team, die die Verantwortung trägt, sozusagen hier oder auch führungslos in Anziehung mhm. Ja, Aber es ähm, gibt dann auch diesen den Aspekt, es führt immer der mit der besten Idee, wenn es um Wertschöpfung geht.
2: Mhm.
1: Ja, das ist halt eben, <lacht> Entschuldigung, da kann man dann auch wieder bei Gerd Wohland halt nachschauen, unter anderem äh, formale Struktur, wertschöpfende Struktur und informelle Struktur. Ja, also mhm. man darf dann auch differenzieren zwischen diesen drei Strukturen. In der formalen Struktur sieht es halt eben ganz anders aus, wer da führt und Entscheidungen trifft. Mhm. In der Wertschöpfung halt eben, da ist es meist geht es dann eben auch darum, wer hat eigentlich die beste Idee. Mhm. Wir haben ein Problem, wir brauchen eine Lösung, wir haben es noch nie gelöst. Ja, anders halt eben bei dem äh, Thema zum Beispiel Taylor, äh, wo man dann halt eher sagt, okay, wir wissen schon alles, wir kennen das, wir wissen, wie die Pro Prozesse funktionieren. Ähm, da muss ich jetzt nicht mehr das Rad neu erfinden. Mhm. Und äh, da gibt es halt irgendwo auch eine klare Anweisung, ein Handbuch, wie das Ganze zu funktionieren hat. Ja. Und äh, bei der Wertschöpfung der Wissensarbeit, wenn es darum geht, Innovationen hervorzubringen, neue Produkte auf den Markt zu bringen, man hat es noch nie entwickelt, also kann man es auch gar nicht wissen, wie es geht. Mhm. Ja, und da ist dann immer die Frage, wer hat jetzt die beste Idee und der führt in dem Moment. Mhm. Und äh, Kontinent das gerne die kontextabhängige Hierarchie.
0: Ah, okay. Ja.
1: Jeder je je Kontext halt eben führt jemand anders.
0: Ja. Und die Frage, die mir dabei natürlich in den Kopf geht, ist, kann man das eben so strikt trennen? Oder ist das auch hier nicht eigentlich etwas, was schon immer da war?
1: Ja, genau. Und da möchte ich direkt nochmal kurz mhm. Frage: kann man das, oder muss man das trennen? Und da ist, das ist halt eben ein grundlegender ja, Gedankenfehler auch wirklich, zu trennen. Es geht nicht darum ja. zu trennen, es geht darum zu differenzieren. Ja, okay. Ja. Ähm, es gibt immer Anweisungen in Kontrolle irgendwo, mhm. Mhm. Weil zum Beispiel im Buchhaltungsprozess, den mhm. muss ich jetzt nicht anfangen, neu zu machen oder Reisekostenabrechnung. Ja. Da gibt es sozusagen eine klare Anweisung, das wird genauso gemacht. Ja. Punkt. Das wird dann auch kontrolliert. Und wenn es halt eben Fehler drin gibt, dann wird das halt eben zurückgegeben und hier da und da fehlt das
0: Ja, Es gibt ja auch das nicht immer Spielräume, müssen wir auch mal sagen. Ja. Also bei Buchhaltung ja. doppelter Buchumsatz, nehme ich Im Training nehme ich das immer gerne genau dafür, nämlich... Ja einbinden und und Selbstorganisation hat eben auch manchmal Grenzen, wenn die Dinge eben einfach so gemacht werden müssen, wie sie halt zu machen sind. Doppelter Buchungssatz, gibt es eben nur eine Möglichkeit, Punkt. So, und ja. dann, dann war es das halt auch. Und wenn der richtig gemacht wird, sei das heißt, okay, wenn der falsch gemacht wird, bitte nochmal machen. hast du völlig recht. Und das ist, so, und ja. das ist, ist, ist definitiv so ein, so ein wesentlicher Punkt, über den, den wir uns halt auch dann Gedanken machen müssen, weil ich bin bei dir, differenzieren, ja, trennen, ist faktisch unmöglich. Aber wo, wo willst du denn auch ansetzen, den, den den Trennungsstrich zu ziehen? Weil das eine gleitet ja auch immer in das andere über. Je nachdem, ne, wer mehr gefragt ist, ob der Entscheider mehr gefragt ist, weil eben die Spielräume gering sind, dann ist der mehr dran. Oder wenn viel Spielräume da sind, auch entsprechend mehr Zeit auch da ist, um sich mal so ein bisschen was zu überlegen, auch ein bisschen rumzuspielen vielleicht, dann ist also. er eben zurückgezogen von der Entscheidungsrolle und muss dann schlussendlich irgendwann nur sagen ja oder nein mhm. oder
1: ja ich möchte da zwei, zwei Aspekte noch mit reinbringen der ja. eine ist der ähm, die Professorin hat gebucht war das ähm, da hatte ich einen Vortrag von ihr gesehen und die hat halt eben davon erzählt dass die äh, bei einem Automobilhersteller haben die halt eben sich das Thema Führungskultur etc. angeschaut mhm. und es wird ja auch mal ganz gerne halt eben so ein bisschen genannt, wie eine gute Führungskraft sei und wie das alles zu so sein müsste und so und, und. Mhm. Mhm. und die haben aber ganz klar halt eben auch herausgearbeitet, dass zum Beispiel in der Produktion von äh, Serienfahrzeugen, Straßenfahrzeugen ähm, und dazu das Pendant halt eben äh, Renn Rennfahrzeuge mhm. ähm, dass das natürlich zwei Kontexte sind, die ganz unterschiedlich sind. In der Rennproduktion, da geht es halt eben ganz klar darum, da geht es um Millisekunden. Mhm. Da gibt es halt eben sehr enge Regeln, in denen man sich ähm, befindet. Mhm. Das ist also auch von der Führungskultur. Ich muss halt eben einen engen Rahmen abstecken, in dem man sich befindet.
2: Ja.
1: Und das Gegenbeispiel dann halt eben, wenn ich <kühlt> Fahrzeuge für die Straße Entwickeln, <lacht> da haben die halt eben dann auch herausgefunden, okay, da muss ich, da muss ich auch etwas mehr Freiraum geben. Ich brauche dann die Leute, dass sie äh, sehr viel kreativer sind. Und mhm. das fand ich sehr schön, halt eben zu, zu sehen, dass es halt eben je nach Kontext eine Führungskultur bedarf. Und das muss man sich halt eben auch bewusst sein. Ja. Ja, dass nicht immer nur Kreativität auch gut ist, mhm. sondern es kommt in der Tat auf den Kontext ab. Mhm.
0: Finde ich auch einen spannenden Gedanken oder auch einen sehr, sehr sehr wichtigen Ansatz, weil in Unternehmen ja immer wieder auch mal schnell pauschalisiert wird. Ne? Wir müssen ja alles agil machen und wir brauchen Agilität in, im Unternehmen. So Und jetzt sagst du, na ja, also der Rahmen, der ist mal weiter, mal enger, kommt auf den Kontext an. Jetzt lassen wir wieder zurück zur Buchhaltung gehen. Kann ich wirklich Agilität in der Buchhaltung leben oder im Controlling, so so wie, wie, wie in der IT beispielsweise? Ich brauche mal nicht, oder? Wie siehst du das? Mhm. Ja. ja, so und ich finde, das ist auch so für für Unternehmen, denke ich, ein ganz wesentlicher Ansatz, dann auch wieder mal so ein bisschen mehr, ich formuliere es nur so, Lockerheit reinzubringen und dann eben zu sagen, hey, wir müssen jetzt hier nicht wirklich jeden Stein umdrehen und nicht alles komplett auf links drehen oder auf rechts drehen oder komplett von innen nach außen, sondern es ist ja immer dann punktuell und dann so, wie es wie, wie es auch notwendig erscheint. Du sprichst ja auch davon, Unternehmen nicht neu zu denken, sondern eben auch erneut zu denken. Mhm. Könnte man es in dem Zusammenhang eben dann auch so sehen?
1: Ja, ähm, absolut. Es geht halt eben auch darum, also beziehungsweise anders, anders formuliert, ich habe mich halt eben damit viel beschäftigt und war immer so im Gedanken ja, des Neudenkens. Mhm. Ähm, aber dann hat mir ein ehemaliger Chef zu mir gesagt, nämlich ja auch halt äh, in Ostfalen lippe ein bisschen in der Provinz, die ist halt eben sehr äh, groß der Mittelstand, ganz einfach. Und dachte mir, okay, wenn Sie das machen und damit mhm. auf Unternehmen zugehen, dann stoßen Sie die eher von den Kopf. Ähm, aber was Sie eigentlich machen ist, Sie denken es erneut, Sie denken mhm. es ja nicht neu. Und darum geht es halt eben. Ja, ja ähm, Wir müssen das Rad nicht in dem Sinne neu erfinden. Mhm. Ähm, ganz viel existiert schon. Mhm. Und äh, ich habe jetzt vor ein paar Tagen ähm, in einem Buch zum Thema Innovations- und Produktionstechnik, wo es halt immer um den Kontext der Industrie 4.0 geht.
2: Mhm. Da hatte ich eben
1: gelesen, es geht zum einen ja auch um, es geht zum einen um die Innovation, mhm. für Industrie 4.0 neue Technologien zu entwickeln, aber es geht auch um die Re-Innovation. Okay. Und äh, das fand ich mal ziemlich spannend. Und jetzt auch im Kontext der Organisationsentwicklung, da kommt dann sozusagen dieses, dieses rein, was ich mal mit mhm. Ja, Wir haben auf einer Seite, ja, wir brauchen Innovation. Wir brauchen neue Formate, etc. Mhm. Aber auf der anderen Seite eine re es ist Also im Prinzip ist ja auch schon alles irgendwo da. Mhm. Und ja, da wurde halt eben auch schon ganz viel Arbeit geleistet. Da muss man nicht das was immer komplett neu erfinden.
0: Ja, und es funktioniert ja auch offensichtlich, sonst wären die Unternehmen ja auch nicht da.
1: Genau, und dann mhm. wären sie auch nicht erfolgreich. Das ist halt ja. eben auch dann so ein Aspekt.
0: Ja, so, und deshalb, wenn irgendwas wirklich erfolgreich ist und funktioniert, bin ich vielleicht bei dir, dann muss man nicht irgendwie alles komplett neu machen, sondern dann muss man eben schauen, an welchen Punkten ist es überhaupt sinnvoll, was zu verändern und, und eben auch ähm, wirklich Innovation reinzubringen na, oder so. halt an, an der Struktur. Und du sprichst ja auch davon, ähm, dass, dass dieses, äh, dieses, dieses Thema technologische Veränderung eben nur mit kultureller Veränderung dann äh, dementsprechend zusammenzuführen, na, das eine bedingt das andere oder braucht eben das andere auch als Voraussetzung, und da höre ich auch so raus, dass dieses Thema der der Re innovation ja auch damit so reingeht, oder? Kann man das so verbinden? Mhm. Und und was was ja. was heißt das konkret? Wenn ich jetzt zum Beispiel im Unternehmen agiler werden will, was muss ich denn da tun? Kultur, kulturell fangen wir damit mal an.
1: Ja, das ist natürlich... jetzt ähm den Gedanken hatte ich früher schon einmal, das ist natürlich das Spannende. Es wird dann ganz gerne mal gefragt, was muss ich jetzt tun? Ja. Ähm, der Berater soll jetzt kommen und sagen: Mach das und dann geht's los.
0: Genau, machen wir drüber in diesen Punkt.
1: So. Genau, aber ist das denn auch wirklich so? Ähm, ähm, ich habe das äh, gerne selber in meiner Zeit als Berater ähm, gerne so gesehen. Also, eigentlich geht es ja eher darum, man, man, man unterstützt, man hilft, mhm. ähm, aber am Ende müssen die Leute selber können. Ja, mit, mhm. Ansonsten bin ich ein Dienstleister, der die ganze Zeit mitarbeitet. Ja, das ist dann eben auch nochmal ein Unterschied. Und dann darf man nicht vergessen, die besten Ideen liegen sowieso intern. Ja, die, die Menschen wissen es sowieso, was schief läuft, was weniger ja. gut ist, was aber auch sehr gut ist oder gut ist. Und sie haben auch Ideen, wie man es verbessern kann. Und ähm, ja, da kann man sich dann auch ganz viel Geld sparen. Teure Berater, viele Berater. Und eher halt sagen, okay, wie können wir das denn eigentlich selber lösen? Und ähm, dass jemand, der dann von extern kommt, mhm. ist immer nochmal wichtig, von extern einen Impuls zu bekommen. Ähm, aber die Lösung, die kennen die Leute so oder so schon. Oder sie ist ja, irgendwo implizit da. Und das halt eben äh, her hervorzuholen, äh, bewusst zu machen, äh, durch unterschiedliche äh, Werkzeuge. Ja.
0: Ähm, ja Also heißt es dann im Endeffekt ja auch, dass ich durchaus mal im Mitarbeiterkreis nachfragen kann, was ist eigentlich hier los? Wer hat eine Idee? Wie kann man was verändern?
1: Genau. Und Verpasst. es gibt ja, also insbesondere, wenn man jetzt die großen Unternehmen denkt, und äh, da komme ich jetzt so ein bisschen auf die Urform zurück. Ähm, was ist eigentlich die Urform der Organisation? Das ist der Mensch. Mhm. Und da hatte mal irgendwann mal jemand eine Idee hat äh, ein, eine Marktlücke gefunden, ist damit rausgegangen und am Ende erfolgreich geworden und ein Unternehmen mit über 10.000 Mitarbeitern geworden, als Beispiel. Ja, ja,
2: klar.
1: Und klar, man hatte dann natürlich noch äh, ganz viel, dass da irgendwo Eigentümer sind oder Familien, ähm, das Unternehmen gehört und die natürlich dann auch da äh, ein großes Interesse ja halt auch daran haben, dass das Unternehmen weiterhin eben besteht.
2: Mhm.
1: und und ähm, aus der Kubernetes gibt es ja halt eben diesen, diesen Satz, dass wenn sich dein Umfeld, wenn sich die Komplexität in deinem Umfeld erhöht, musst du deine Eigenkomplexität erhöhen. Mhm. Also wenn ich jetzt also halt eben äh, bisher vielleicht immer damit gut gefahren bin, dass der Vorstand so die Strategien vorgegeben hat, ja. dann kann es halt eben heutzutage sein, dass das überhaupt gar nicht mehr funktioniert, weil mhm. die Außenwelt halt viel zu komplex geworden ist und die Eigenkomplexität zu gering ist. Also muss man eine eigene Komplexität erhöhen. Mhm. Und was da halt eben ein, ein Mittel häufig ist, ist, dass man halt eben auch im Space ähm, oder Großgruppenkonferenzen macht, mhm. wo man halt eben alle Mitarbeiter, die mitarbeiten wollen, eben zuholt mhm. und da dann halt eben eine Frage äh, in den Raum wirft. Äh, das kann halt eben sein, dass man halt eben wirklich komplett das gesamte Unternehmen nimmt oder halt eben auch nur einen Teilbereich, eine Abteilung, je nachdem. Mhm. und dann Passiert das Ganze halt eben über einen, einen, gewissen Rahmen. Es sind gewisse Regeln abgesteckt, aber es wird sehr viel Spielraum gelassen für, für offen, offene Fragen, ähm, für offene Formate. Mhm. Und daraus ergibt sich dann halt eben die, ergeben sich dann die ganzen Ideen und Innovationen aus dieser großen Gruppe heraus. Und es äh, mhm. kann halt eben noch fortgeführt werden oder äh, wird häufig dann auch fortgeführt. Und ähm, wenn man dann halt eben so eine Großgruppenkonferenz macht, dadurch erhöht man ja irgendwo auch seine ähm, Eigenkomplexität. Ja.
0: Genau. Das hast du ein entscheidendes Wort dazu gesagt, nämlich die Menschen im Unternehmen, die mitmachen wollen. Mhm. Das ist ja eklatant anders als das, wie es aktuell in vielen Unternehmen immer noch ist. Ja, da wird zum ein Meeting eingeladen und da hast du bitte schön zu erscheinen. <lacht> Punkt. So. Und ja. das ist ja schon so eine Art der Selbstorganisation. Das heißt, es kommen eben nur die, die sich berufen fühlen, die auch irgendwie einen Ansatz sehen, die da mitmachen wollen und alle anderen bleiben weg. Ich finde das eigentlich die Idealform des Meetings.
1: Ja, genau, das ist dann das Prinzip der zwei Füße. Ja. Ähm, ich gehe in eine Session rein und wenn, wenn ich nichts mehr beitragen kann oder nichts mehr lerne, dann gehe ich halt eben raus. Und äh, ja. interessanterweise ähm, sind diese Prinzipien in einem Unternehmen eigentlich verankert, mhm. ohne dass man es explizit weiß. Denn mhm. teilweise hat man es ja, man hat, eine, hat ein Meeting, vielleicht auch über mehrere Stunden, mhm. und äh, dann kommt jemand irgendwann hinzu. Ja. Ähm, weil er vorher andere Termine hatte, die ähm, auch wichtig waren und, mhm. und ein anderer geht früher oder derselbe geht dann auch früher, ja mhm. nur eine Stunde da. Mhm. Also dieses Prinzip der Zwei-Füße existiert schon irgendwo und das ist ähm, so ein bisschen auch das, was damit auch gemeint ist, Selbstorganisation ist so oder so schon da. Man ja. kann sie nicht einführen, sie ist da. Ja. Sie gehorcht halt eben gewissen Prinzipien und was man machen kann, ist halt eben das ins Bewusstsein zu holen, sich das bewusst machen und da gibt es sogar auch den Begriff der, open, der bewussten Open Space Organisation mhm. also dass eine Organisation die ganze Zeit in Anführungsstrichen wie eine Open ein Open Space funktioniert
0: ja auch dieses Prinzip der zwei Füße bekommt kommt dabei einfach das Bild nochmal in den Kopf da gibt es ja auch dann wieder so die Situation da, da würden die Teilnehmenden aus den Meetings wirklich gerne gehen sie trauen sich es aber nicht was machen die ja. die ja. schalten innerlich komplett ab die sind irgendwie ja. noch ja, Körperhöhlenmäßig anwesend. Aber das war es dann auch. Und ja. damit entlarvt sich eben oftmals auch die Absurdität von vielen Meetings oder Meeting-Situationen, wo eben einfach die Menschen gezwungen sind, da zu sitzen. Da du keine Freiwilligkeit mehr, da hast du keine Selbstorganisation mehr, sondern dann wird einfach die Zeit da abgesessen. So Und das ist natürlich das, das, das Ineffizienteste, was ich mir überhaupt annähernd vorstellen kann. es ja, geht bestimmt noch mehr, aber das ist schon schon eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Und wenn wir über über Agilität sprechen oder grundsätzlich eben agile Arbeitsformen oder Selbstorganisation, dann ist die ja eigentlich dafür gedacht, um effizienter zu, zu arbeiten, oder? Verstehe ich das richtig? Nochmal. Also agile Arbeitsformen sind ja dazu gedacht, an dich effizienter zu arbeiten, schneller zum Ergebnis zu kommen, die, die Wege eben schneller zu gehen, schneller Entscheidungen eben auch zu treffen und damit eben auch in der gegebenen Zeit zu mehr Lösungen zu kommen oder halt letztendlich auch zu besseren Lösungen zu kommen.
1: Ähm, Seine ist, dass vorletztes Mal häufig dann von der Effektivität äh, gesprochen wird und dass Scrum mhm. zum Beispiel halt eben sehr gut wäre, um effektiver zu werden mhm. ähm, und dann halt eben weniger die Effizienz äh, diskutiert wird. Mhm. Ja, Effektivität braucht es äh, definitiv, gerade jetzt eben in diesem Kontext äh, der Digitalisierung, wo man gar nicht so richtig weiß, wo es hingeht. Also man braucht ein Ziel äh, oder eine Ergebnisorientierung, äh, dass da und da liegt das Ergebnis irgendwo, der Weg dahin, der ist halt, ja, den müsst er selber finden, mhm. ähm, effektiv dabei zu sein. Mhm. Und das andere ist ja dann eben in der Effizienz, wo ich eine klare Vorgabe habe, ganz genau weiß, äh, wie auch jeder einzelne Prozessschritt funktioniert. Was ich ja bei einer Wissensarbeit, wo ich ähm, oder in der Innovation noch gar nicht weiß, wie das Ergebnis aussieht so richtig, mhm. und wie der optimale Prozess ist, ähm, dass man das halt eben erstmal herausarbeitet, was halt eben gerne dann eben mit Scrum ähm, gleichgesetzt wird, wo man halt eben sagt, okay, das äh, Thema ist zu komplex, ähm, wir können auch aus also ich also das ja herausgestellt, dass man von maximal vier Wochen, dass man den sehr gut überblicken kann, um ein komplexes Problem zu lösen mhm. und dabei effektiv zu sein um diese einzelnen Schritte herauszuarbeiten. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz klar, dass man mit Scrum natürlich auch dahin geht, effizient zu werden. Mhm. Und ähm, dass man halt eben immer wieder in, in, in kurzen Abständen immer wieder Ergebnisse, sehr gute Ergebnisse, qualitativ hochwertige Ergebnisse äh, liefert. Und äh, es gehört also immer beides zusammen, Effektivität und Effizienz. Mhm, ja. Das ist auch wiederum etwas, was man nicht trennen kann. Ja was halt eben auch äh, differenziert werden muss und nicht halt nicht getrennt werden muss, ähm, wo mhm. ich auf diesen zweiten Aspekt nochmal von vorhin drauf äh, mich hinaus will mit dem äh, Trennen und Differenzieren. Mhm. Ähm, Gerd Wohland, der differenziert ja zwischen äh, der komplizierten und komplexen Welt mhm. und sagt, äh, das Komplizierte blau und das Komplexe rot. Das ist halt einfacher merken. Mhm. Äh, man muss jetzt halt eben ordentlich in die Definition einsteigen. Was ist denn jetzt komplex? Und äh, Komplex ist halt immer da, wo es äh, sehr viel Dynamik gibt, wo es noch kein Wissen gibt, ähm, wo erst Führung halt eben wichtig ist. Mhm. Ähm, Conny Detloff spricht dann ja gerne davon, oder er definiert es gerne so, dass alles Komplexe ist das, was ich nicht beschreiben kann, oder nicht zu oder Formal beschreiben kann. Ähm, und alles Komplizierte ist das, was ich formal beschreiben kann. Mhm. Ähm, wobei es immer Mischformen gibt ja und äh, diese blaue Welt äh, die komplizierte Welt da ähm, ist halt eben da geht es um Regeln da weiß ich ganz genau was ich machen muss wie der Buchhaltung oder Reisekostenabwechslung. ja und wenn man mal auf der Seite von Gerd Wohland ist Dynamik dann äh, hat er da das Bild des Jung und Yang mhm. ja und äh, das Jung und Yang Symbol ist dann halt eben blau anstatt weiß und schwarz ist es äh, blau und rot sodass mhm. immer das rote auch im blauen ist und das Blaue auch immer im roten ist mhm. und äh, daran erkennt man halt eben sehr schön dass man, es geht nicht darum es zu trennen rot und blau ja sondern zu differenzieren mhm. wo bin ich denn jetzt eigentlich gerade mhm. Mhm. genau und das ist da dann wiederum auch das der Aspekt ähm, bei der Agilität äh, mit Effizienz und Effektivität
0: ja untrennbar voneinander, miteinander verbunden, sehe ich genauso. Ich will auch noch mal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Du setzt dich ja auch in deinem Artikel Was ist Management? stark mit Telerismus auseinander. Jetzt gehen wir natürlich wieder ganz zurück an den Anfang der, so. der Management-Systeme, verlassen die Agilität mal wieder so ein bisschen. Auf der anderen Seite habe ich fast das Gefühl, eigentlich verlassen wir die Agilität mit der Frage ja nicht. Denn auch äh, wenn es um Terrorismus geht, da wird ja auch stark gesagt, Naja, eigentlich geht es geht's ja darum, äh, Mitarbeiter und Management voneinander zu trennen. Du vertrittst dort aber die These, eigentlich ist dem ja gar nicht so, sondern Management und Mitarbeiter oder Arbeitende allgemein arbeiten intensiv und auch mehr oder weniger intim miteinander. Was auch immer das Wort dann bedeuten soll? Und äh, es wird ein weiterer Punkt ja auch noch vorgeworfen. Es geht eben darum, dass Unternehmen durch diese Arbeitsweise, Arbeitsform äh, Handeln vom Denken zu trennen, noch effizienter arbeiten sollen. Jetzt haben wir mal gerade festgestellt, eigentlich ist es erstens ja auch gut und zweitens ist es ja auch notwendig im Unternehmen. Wie, wie genau
1: und, das? Ja, und äh, Frederick Taylor schreibt aber auch selber in seinem, ähm, in seinem Artikel The Principles of Scientific Management, dass es halt eben auch darum geht, dass die Mitarbeiter und der Manager halt eben zusammenarbeiten, kooperativ, mhm. also nicht getrennt. Der eine denkt, der andere handelt. Mhm. Und ähm, er schreibt dazu dann halt eben auch, dass das prinzipielle Ziel vom Management äh, sein sollte, den maximalen Wohlstand für die Mitarbeiter, gekoppelt mit dem maximalen Wohlstand für jeden Mitarbeiter zu sichern. Ja. Also das, das ist ja für mich, für mich ist das eigentlich irgendwo diametral dazu, ähm, zu dieser These, Taylor hätte Denken und Handeln systematisch getrennt. Mhm. Und äh, wir reden davon, äh, dass durch den Taylorismus halt eben äh, das davon weggegangen ist. Und ähm, mhm. Aber ich glaube, dass es, dass, das hat ganz andere äh, Implikationen, die von wo ganz anders herkommen. Mhm. Und äh, okay. eigentlich gar nicht so sehr äh, von Taylor kommen. Vielleicht ist es auch eine Missinterpretation der Leute. Und äh, natürlich hat es dann auch wiederum mit den Menschen selber zu tun, äh, wie sie sozialisiert sind, wie gehe ich mit Menschen um, und äh,
0: genau. Hm. Ja, also weil das darüber bin ich auch gestolpert auf, in deinem Artikel, weil diese Trennung, ich kenne das in der Praxis. Also ich habe, ich kenne Unternehmen, das ist wirklich kein Spaß. Ja, das, da wurde mir wortwörtlich gesagt, die haben früher in der Produktion die Mitarbeitenden eingestellt mit den Worten. Ihre Aufgabe ist es nicht zu denken, ihre Aufgabe ist es nur das auszuführen, was wir Ihnen sagen. Jetzt mittlerweile versuchen sie den Turnaround, um die Mitarbeiter wieder eben einzubinden, auch mal dann so zu hören, wenn die eben sagen oder wenn die Mitarbeitenden eben dann feststellen, ja, wir sind hier an der Maschine, an der Produktionsanlage und irgendwas hakt oder klappt und funktioniert nicht, dann ist ja auf einmal dann doch denken gefragt, nämlich zumindest mal zu sagen, was könnte ich jetzt tun, damit das Ding wieder läuft? Und diesen Turnaround hinzubekommen, ist ein riesen Kraftakt in den Unternehmen, die, die, mit denen ich dann eben auch arbeite, um die Mitarbeiter wieder einzubinden. Jetzt haben die aber teilweise 10, 20, 30 Jahre Erfahrung gemacht, das Denken nicht gefragt und auch nicht erlaubt ist. Und äh, heute wird es wieder angefordert. Und jetzt heißt es von Seiten des Managements, naja, meine Mitarbeiter bringen sie ja gar nicht ein, die denken ja auch gar nicht mit, das ist ja alles eine Unverschämtheit. So, und dann, oh. haben wir eben, dann haben wir eben genau diese Situation, dieses, dieses falsch verstandene Denken, dass es eigentlich effektiver und effizienter und oder wäre, wenn alles von oben vorgegeben wird und die ausführende Hand im Endeffekt ohne zu denken einfach nur die Ausführung macht. Aber tatsächlich, und ich glaube, das ist ja auch die Idee, dann, die in der Agilität steckt, dass wenn eben auch von mitarbeitendenseite mitgedacht wird und Ideen reingebracht wird, dass der Prozess viel schneller abläuft und auch viel viel einfacher abläuft. Mhm. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt, jetzt sind es ja nicht nur die Unternehmen, die ich kenne, sondern ich bin mir sicher, da gibt es eine ganze Menge Unternehmen, die vor solchen Voraussetz oder, oder Herausforderungen stehen in der Praxis, diesen Turnaround, diesen, diese Drehung eben auch zu machen, um eben auch die neueren Generationen, ja, Generation Y und Z, wobei die Z ja nochmal dann mehr in den Fokus gerät, anzusprechen, einzusammeln in dem Sinne halt auch für sich zu gewinnen und vor allen Dingen auch zu halten, kommt man mit diesem Denken. Der eine entscheidet, der andere führt aus, sowieso nicht mehr weiter. So also und das ist natürlich die Frage in den Unternehmen oder erstmal in den Köpfen. Was muss sich denn in den Köpfen dann verändern, dass eben diese Auflösung von Kopf und Hand, die Trennung, die also die Trennung, die Auflösung der Trennung von Kopf und Hand, dass das eben wirklich geschieht? Viel gesagt. <lacht> ähm,
1: die Frage ist, muss das kommen? Ähm, mhm. Und die nächste Frage ist, ist das wirklich so? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, was man natürlich damit macht, wenn man das einfordert, ähm, dass man halt eben auch generell sagt, alle Menschen sind gleich mhm. und alle Menschen müssen gleich agieren. Mhm. Das würde dann aber bedeuten, dass ähm, es gibt ja auch Menschen, die sagen, okay, ich ähm, gehe zur Arbeit, ich habe dann, dadurch mein Broterwerb, die Arbeit macht mir weit Spaß, äh, ist okay, aber ich muss jetzt eben nicht ähm, irgendwie noch die dollsten äh, Dinge weiterentwickeln, ähm, sondern die sind glücklich damit, was sie da tun, finden äh, sozusagen ein, den Sinn ihres Lebens in anderen Dingen, ähm, wo sie sich ja meinetwegen engagieren in Vereinen und so weiter. Mhm. Ähm, das wird dann halt immer so ein bisschen gefordert, die Leute müssten sich engagieren, mhm. damit das Unternehmen innovativer wird. Ähm, ja, dann stelle ich mir die Frage, müssen das denn jetzt wirklich alle machen? Wo wir dann wieder auch mhm. so ein bisschen beim Prinzip des Open Space sind, es äh, machen die, die daran interessiert sind. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite... Was man dann auch nochmal so ein bisschen mit betrachten darf, ist, ähm, also ich kenne das sozusagen aus der Ausbildung ähm, als Energieelektroniker, du brauchst erstmal drei Jahre, bis du eigentlich äh, selbstständig arbeiten kannst. Mhm. Ja, und mhm. ähm, das erste Jahr war erstmal lernen, 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 kleine Aufgaben. Mhm. Dann hast du irgendwie mal gezeigt, dass du das verstanden hast, dann hast du mal eine etwas größere Aufgabe gekriegt und so weiter und so fort. Und am Anfang war natürlich ganz viel Anweisung und Kontrolle. Mache es mhm. so und so und mhm. dann wird das kontrolliert. Mhm. Das hat natürlich dann aber auch immer Einflüsse auf das, äh, was man dort tut. Und äh, bei uns war es jetzt so, dass wir keine Ausbildungswerkstatt hatten, sondern wir haben am Leben ein Objekt der Anlage halt eben gelernt. Mhm. Und äh, beispielsweise hat mich mein Geselle mal, da hatte ich gerade nichts zu tun, sagt er, ja, dann komm her, komm mit an die Anlage. Mhm. Er war da gerade am verdrahten, hat mir alles gezeigt, hat mir erklärt, wie er sich sein ganzes Werkzeug zusammenlegt und dann hat er mir erklärt, wie er alles da macht und wie er die Kabel verlegt und, 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 und. Mhm. Und ich habe einfach nur erst zugeschaut und zugehört. Ja. So Und so war dann erst gelernt und das war dann erstmal so dieses, ja, Anweisung irgendwo zu geben, in Anführungsstrichen, Mensch, also ich mache es so und so, das funktioniert bei mir sehr gut, mache es auch so, dann wirst du mhm. so effizient. Mhm. Du kannst du sehr schnell verdrahten. Mhm. Und äh, das habe ich dann halt eben auch mitgenommen. Und irgendwann hat man dann gesagt, okay, der kann es jetzt. Mhm. Ja, da, da muss ich jetzt nichts mehr erklären. da kommen halt eben so die nächsten Schritte. Und äh, ja, man hat dann ja auch häufig, dass dann irgendwo dann auch Leute als Hilfsarbeiter da sind, die gar nicht jetzt gelernt sind, aber angelernt werden. Mhm. Und da an der Stelle, wenn die das halt noch gar nicht können und wissen, dann muss ich... Ja, irgendwo etwas anweisen und sagen, wie es funktioniert, weil ich die Erfahrung habe und am Ende muss ich es aber auch wiederum kontrollieren, denn ich möchte ja auch, dass am Ende des Tages der Kunde seine Qualität bekommt. Ja. Und der Mitarbeiter möchte das ja auch. Das ist ja irgendwo dann auch sein, sein Ziel, sich einzubringen. Idealerweise, und, ja klar. Genau. Ja, und deswegen kann man das auch nie, gar nicht pauschal sagen, bin ich mhm. der Meinung, sondern das muss man da auch ganz klar differenzieren und äh, den Kontext ganz genau Sehen.
0: Also ich finde, ich nehme den Punkt, rede mal auf, weil es liegt ja auf der Hand, dass die Mitarbeitenden überhaupt erstmal ordentlich ausgebildet werden müssen in dem Sinne. Bevor ja. ich überhaupt mal frage, ja. sag mal, wie würdest du jetzt eigentlich vorgehen? Hast du mal eine Idee? Mach dir bitte Gedanken. Also die Frage der Qualifikation ist dabei natürlich das, das A und O. Und da hast du schon recht. Das wird in den Unternehmen, die ich da gerade so im Auge habe, natürlich sträflich vernachlässigt, weil die auf der einen Seite über Jahre oder Jahrzehnte dann vollkommen unselbstständig gemacht wurden und von heute auf morgen müssen die eben mitdenken, sich einbringen, weil sie sind ja schon immer und ewig an der an der Produktionsanlage, an der Maschine und kennen sich ja eigentlich angeblich gut aus, ist wahrscheinlich so. Aber sie wurden mhm. nie gefragt. So und wie soll das funktionieren, sich dann eben von jetzt auf gleich einzubringen?
1: Ja. Ähm mir kommt da direkt noch rein, man muss es natürlich auch können, Menschen Wissen zu vermitteln. Mhm. Das kann auch nicht jeder. Mein okay. Ausbilder beispielsweise damals, der konnte es nicht. Mhm. Ja? Ja. Ähm, Ausbilderschein ist halt eben mit meinem Meister drin. Mein ja. Geselle wiederum, der konnte das, der hatte das können. Ähm, genau, und der, der es kann, der macht es. Deswegen stellt sich dann auch die Frage, wird es wirklich vernachlässigt? Mhm. Oder aber haben, hat der, haben die Menschen an der Stelle gar nicht die Talente? Was ja weder gut noch schlecht ist. Es ist einfach so.
0: Ach so, ja, klar. Muss man dann genau, und ja äh, dann kann man
1: sich halt eben dann da die Frage stellen, wie man das halt eben dann trotzdem lösen kann.
0: Ja, ja also setzt natürlich aber auch voraus, dass es dann eine gewisse Auswahl gibt, ja dass es halt jemanden gibt, der das vermitteln soll. Und dann idealerweise auch gleich kann. Und wenn er das nicht kann, dann muss er eben ein anderes übernehmen. Wenn aber keine Auswahl ist, na nee, gut, dann hast du eben nur diesen einen Meister, der vermittelt dir das. Und ob das ja. jetzt so gut rüberkommt, wie das eigentlich gedacht ist, das ist dann mehr oder weniger Glück oder Pech. Das gibt es natürlich dann auch. Ich will nochmal das Ganze von der anderen Seite beleuchten und betrachten, weil du sprachst ja auch darüber, dann mit der Frage, ja, muss das, müssen das jetzt eigentlich alle machen? ja dieses Thema Open Space, ich stimme mit den zwei Füßen ab, entweder ich gehe hin oder ich gehe wieder weg. In dem Moment, wo ich nichts mehr beizutragen oder zu gewinnen habe, verlasse ich eben einfach den Ort des Geschehens und beschäftige mich mit anderen Themen, die ich aktuell für sinnvoller halte, was natürlich durchaus auch richtig ist. In dem Moment kommt natürlich das Thema der Frage der Motivation zur Frage, oder ne? zum, zum, zum Tragen. So, und da wird dann immer wieder auch gerne ja, zumindest weitestgehend unterschieden, ja, intrinsische Motivation und extrinsische Motivation. Jetzt weiß ich aus unserem Vorgespräch, auch aus dem Gespräch jetzt, jetzt bist du ja kein Freund davon, die Dinge zu trennen, sondern eher zusammenzufügen. Und deshalb eben auch da die Frage, kann man, muss man, darf man da wirklich ein Unterscheidungsmerkmal drin sehen?
1: Ich komme für mich so ein bisschen dahin, dass was halt sehr gerne gemacht wird, ist, dass aus äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen
2: mhm.
1: etwas heraus extrahiert wird, oder nur, aus ein, nur ein klitzekleiner Teil herausgenommen wird. Mhm. Ähm, und das finde ich immer so also ein bisschen dann auch gefährlich, ähm, weil der Gesamtkontext dann einfach nicht mehr da ist. Ähm,
2: mhm.
1: Und ähm, genau, äh, das Thema Menschenbild, ähm, ja, Theorie X, Theorie Y von McGregor woher gesagt wird, die Theorie X sagt, dass Menschen faul seien und man müsste sie zur Arbeit antreiben und motivieren. Und die Theorie Y sagt, äh, dass Menschen sind intrinsisch motiviert und sie brauchen keine Morrübe. Das habe ich mir mal spitz dargestellt. Ich habe aber auch einen Artikel gelesen gehabt, ähm, die haben das Wissenschaftliche hergeleitet. Ähm, wo die halt eben ganz klar sagen, also zum einen gibt es die intrinsische Motivation, aber mhm. zum anderen gibt es auch die extrinsische Motivation.
2: Mhm.
1: Und zum einen bin ich intrinsisch motiviert, irgendwie mich mit einem gewissen Thema auseinanderzusetzen, ja. aber ich werde natürlich auch extrinsisch so darüber motiviert, dass ich Geld dabei verdiene. Mhm. Ja, mhm. und äh, das darf man dann nicht vernachlässigen. Und äh, das wird ganz gerne dann halt eben auch so ein bisschen getrennt betrachtet. Und da komme ich wieder zum Jungen-Jungen-Prinzip. Naja, es ist doch beides. Und man sollte es eher differenzieren, anstatt dass man es trennt. Und äh, gerade in der wissenschaftlichen Arbeiten ist es halt eben eine der wichtigen Aufgaben, halt eben differenziert die Dinge zu betrachten, ja. aber sie nicht zu trennen. Und äh, das wird dann teilweise mal gemacht, wenn man aus, dem, aus der ähm, wissenschaftlichen Erkenntnis etwas heraustrennt eigentlich ja. auch. Ja, aber diesen Gesamtkontext gar nicht
0: mehr mit betrachtet. Ja. Jetzt genau. ist natürlich in den Unternehmen immer wieder auch mal die Frage, wie kann ich denn von außen auf die Motivation der Mitarbeiter einwirken? So, und da haben wir natürlich immer ganz schnell, das sind wir schnell bei monetären Faktoren, ja, da wird immer ein Bonus ausgeschüttet, eine Provision angeboten, ein Incentive gemacht, was auch immer oder angeboten. Und das ist natürlich auch die Frage, inwieweit funktioniert das dann, wenn man halt dieses, dieses Gleichgewicht so ein bisschen stört und einfach mehr auf die extrinsische Motivation eingeht. Wie siehst du das?
1: Ja, mir kommt da sofort so der, das Thema rein. Also zum einen, Menschen sind erstmal soziale Wesen, mhm. die äh, mögen und wollen auch die soziale Interaktion irgendwo. Mhm. Mhm. Klar gibt es darin dann auch Unterschiede. Und wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeite, wo ich merke, dass immer wieder Innovation entsteht, immer wieder neue Produkte kommen, dann ja. freut ein das ja natürlich selber. Das hat ja auch etwas mit dem Selbstwert irgendwo zu tun. Man, man fühlt ja. sich auch gut, weil, weil man schafft etwas. Und ich bin der festen Überzeugung, im Grunde möchten die Menschen auch etwas schaffen. Ja. ja, Sie möchten einen für sich irgendwo einen Sinn im Leben haben, dass sie am Ende des Lebens sagen, ich habe nicht umsonst gelebt, sondern es mhm. hat auch Spaß gemacht, mit den Menschen zu arbeiten und mhm. Man muss jetzt nicht immer in den großen Dimensionen denken, dass man die Welt verändert, aber das kann man ja auch im Kleinen denken. Klar. Ja. Und? So, das ist der eine, der mhm. eine Aspekt, dass man halt eben immer das soziale Wesen, ähm, dass diese Interaktion da ist. Mhm. Und genau dieses Thema der Innovation. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt nur auf die Innovation des Unternehmens bezieht und nur auf die Arbeit. Ähm, dann vernachlässigt vernach, man ja eigentlich so ein bisschen auch die soziale Interaktion. Zum Beispiel halt so ein Thema wie Gesundheitsmanagement, wo man halt verschiedenste Kurse hat, wo man äh, ja vom Fitnessstudio äh, im Unternehmen oder Fußball zusammenspielt, äh, bis hin zu Fahrradtouren oder Yoga, äh, alles Mögliche, okay. äh, wo man dann zum einen halt eben mit Arbeitskollegen und natürlich dann aber auch ähm, ganz viele andere Menschen auch im Unternehmen kennenlernen, die mhm. in anderen Bereichen arbeiten und so deren Arbeit dadurch auch so ein bisschen äh, kennenlernen. Mhm. Und das, äh, denke ich, ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor und Aspekt, wo so ein bisschen diese extrinsische Motivation mit reinspielt äh, Von außen nochmal so dieses Thema sozusagen Gesundheitsmanagement. Ich habe die Möglichkeit, auch mit den äh, Arbeitskollegen äh, mich auszutauschen, in Kontakt zu kommen, informell und da zum Beispiel Sport zusammen zu machen. Mhm. Mhm. Genau, also gibt es sicherlich auch gute externe Anreize und das ist nicht immer nur die
0: intrinsische Motivation. Mhm. Ja, ich meine, ein, ein Thema oder ein, ein Unternehmen, das wir ja alle mehr oder weniger intensiv kennen, gerade auch, wenn wir das mehr oder, mehr oder weniger auch tagtäglich äh, nutzen, zumindest das Produkt davon oder einzelprodukte ist ja Google. So, und da haben wir eben genau dieses Thema. Ja, ich gehe auf den Campus und da treffe ich eben die Kollegen und dann habe ich irgendwie die Möglichkeit, das, das mit den Kollegen zu machen oder äh, mich mich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Aber ich bin ja immer in dem Gesamtkontext Unternehmen, auf dem Campus beispielsweise, immer im Gesamtkontext eben auch mit den Kollegen oder mehr oder weniger auch mit der Arbeit eben auch beschäftigt, mit dem Unternehmen beschäftigt. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, alle möglichen Dinge, die mich privat irgendwie beschäftigen, abzugeben, ja, Wäsche waschen und so weiter. Und alles so. findet eben auf dem Campus statt. Ist das noch ein Motivationsfaktor, der da kommt? Oder ist das irgendwie durch die Hintertür dann einfach die Steigerung der Effektivität und der Effizienz eines einzelnen Mitarbeitenden? Was sagst du dazu?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man kann es auf verschiedene Arten sehen. Zum einen kann man sagen, klar, das hat sehr viel da ja, was mit Effizienz mhm. zu tun und eine ganz starke Bindung zu haben. Dann geht es natürlich auch so um so ein Thema der Identifikation. Mhm. Äh, mit dem ganzen Unternehmen, ähm, ja, es wird ja eigentlich eher gesagt, die Generation X äh, fragt nach warum, sie brauchen einen Sinn und sie wollen auch gerne ihr Privatleben leben. Mhm. Ähm, natürlich bei so einem google du natürlich auch ganz viele Generation X-Leute, die dann aber äh, auf der anderen Seite halt eben sehr stark äh, verbunden sind mit ihrem Unternehmen, also ähm, da weiß ich noch nicht so ganz, ob diese Theorie mit Generation X, Y, Z, ob die alle so so zielführend sind. Mhm. Ähm, es kommt halt darauf an, jeder Mensch ist halt eben auch einfach unterschiedlich.
0: Dann sind wir soweit, glaube ich, ganz gut durch das Thema durchgegangen. Wir haben uns intensiv mit den, den verschiedenen Arbeitsformen eben auch beschäftigt. Wir haben über Motivation gesprochen. Und ähm, gerne können wir daran natürlich wieder an, an, äh, an anderer Stelle anknüpfen mit einem weiteren Podcast zu gegebener Zeit.
2: Gucken, was mhm. wir
0: dann noch so Schönes entdecken. Und äh, von daher gilt mein Dank erstmal jetzt für, für diese Runde dir. Und deinem Input hier für uns. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir auch. Tschüss.
0: Das war es auch schon hier mit dieser Folge im Brilliant Management Podcast. Wenn dich das Thema Leadership und Management weiterhin interessiert, dann sichere dir auch meine Leadership-Impulse.